0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily.
1: Miles salen en todo México a defender las elecciones.
0: También otro plagio de la ministra Esquivel, ahora su tesis de doctorado.
1: Y el turista que se queja porque no le hablaron en inglés. Es lunes 27 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros... Estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza despidiendo ya, ahora sí, casi casi a febrero.
0: Maca, buenos días. Así es, arrancando la semana, pero ya se nos fueron dos meses del año. ¿Quién sabe a dónde se nos fueron en tanta cosa?
1: Oye, y este último domingo de febrero, pues vaya que se puso intenso, mi Javi, porque miles de ciudadanos pues pintaron de rosa y blanco el zócalo de la Ciudad de México y muchas otras plazas en varias ciudades para manifestar su apoyo al Instituto Nacional Electoral, al INE, y para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eche para atrás el plan B electoral, que aseguran atenta contra la democracia en el país. Una sorpresa, ese zócalo lleno, que hay que reflexionar, pues siempre se llena por López Obrador, por una o por otra razón, Javi. Sí, él
0: es el que siempre reclama, no que es el que más llena el zócalo, pero ayer lo que vimos es que no nada más el zócalo lleno, sino también desbordado hacia las calles que desembocan, la Madero, la 5 de mayo, la 16 de septiembre, eh, se llenó con las consignas de el INE no se toca, yo sí vine a defender al INE, el escenario estaba ubicado frente a la Suprema Corte de Justicia a unos metros de Palacio Nacional, o sea, donde tienen las últimas palabras sobre este llamado Plan B de la Reforma Electoral, pues que busca básicamente quitarle los dientes al Instituto Nacional Electoral y debilitar la organización de las elecciones.
1: Y hoy se verán muchas cosas, Javi, pero las imágenes fueron de verdad eh, impactantes y yo personalmente te digo que para mí, este pues emocionantes, pero... Pues no hay que desacreditar, ¿no? Claro que saldrán muchas cosas, señoras que no sabían ni a qué iban, como en todas las marchas, como en absolutamente todas, este y otras voces, ¿no? Seguramente en unos minutos, por ejemplo, van a, a desacreditarlo o van a decir, pero pues fueron 45 minutos y se fueron. Pues a ver, aquí no hay reglas. Se convocó a la población y respondieron y asistieron quienes así lo creyeron, Javi.
0: Así es, y esto va más allá de, de ideologías, ¿no? Por ahí que dije dice, Dijeron algunos tratando de desacreditar la marcha Que porque había personas con pancartas que decían no al socialismo Por ejemplo, si lo quiere reducir a ideologías Terminamos por trivializar todo eh, Para mí lo más notable, Maca, fue ver muchas personas Que ayer salieron a, a esta manifestación Que hace 30 años o más habían marchado junto al presidente López Obrador O a, a algunos que hoy son morenistas Pidiendo exactamente lo mismo no La organización libre e independiente de las elecciones, esas marchas de hace décadas donde seguramente ahí andaban Claudia Sheinbaum, donde andaba Alejandro Encinas, donde andaba Pablo Gómez, no andaban Monreal y Ebrar, porque ellos estaban en el PRI en esa época, pero vamos, me recuerda esos tiempos en los que veías a una Rosario Ibarra de Piedra codo a codo con Manuel Cloutier pidiendo elecciones limpias.
1: Hubo hubo de todo, yo no sé qué consideres tú, el momento pues quizás eh, más álgido de, de esto fue cuando habló el exministro José Ramón Cosío, que es una personalidad que ha hecho enojar al presidente que apenas la semana pasada lo mencionó como un corruptazo, palabras de él, eh, y él pues habló de la confianza que tiene porque en los próximos días los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a declarar, según él, inconstitucional este plan B de la reforma electoral. Él muy seguro, ¿no? Se dijo que serían eh, hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus intereses o si distorsionan las votaciones.
0: Había de todo, había eh, dirigentes del PRI, del PAN, del PRD, había muchos ciudadanos y creo que ellos fueron los que se llevaron eh, el día, ¿no? La, la fuerza o el músculo que le, que le dieron a esta marcha no es una cuestión partidista, realmente los, los trasciende y no nada más en... Eh, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en varias ciudades de Tamaulipas, varias ciudades de Coahuila, en Pachuca, en Puebla, en varias partes del Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas cientos de personas que se reunieron.
1: Sí, la, la verdad es que sí, y podrán ver a muchos políticos y van a decir, ¿y este qué? Y tienen toda la razón, porque yo vi a muchos y dije, ¿y ahora resulta? ¿y este qué? ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, no sé qué pienses tú, eh, también estuvo ahí Beatriz Pajés como una de las personas que, que habló, y pues ahí yo sí dije, mira, José Ramón Cosío está bien, Beatriz Pagés, a mí personalmente, Javi, eh, me sobraba cuando de pronto ha sido de estas voces que salen pues a, a distorsionar la realidad también, no no sé si te acuerdas de cuando se le ocurrió decir que en el AIFA estaban pues traficando a personas de Venezuela, por ejemplo, ¿no?
0: Eh, también vimos del otro lado algunas declaraciones pues abyectas, yo creo por decirlo menos, no como las que hizo el presidente Morena Mario Delgado o la senadora Malú Micher, de que los que salían a apoyar el INE estaban a favor de la corrupción y el narcotráfico y, y que García Luna y que estaban a favor de que los jóvenes eh, usaran fentanilo. Es decir, eh, realmente mezclando las cosas de una manera que yo creo que ni ellos se la creen.
1: Sí, queriendo confundir, jugar con la inteligencia de los demás, pero bueno, el, el presidente la semana pasada dijo que él mejor se acerca a la gente con la mente en blanco y pareciera que muchos de, ¿no? Eh, que muchos de sus pues compañeros de lucha están siguiendo esos mismos pasos, a mí me emocionó lo que sucedió, ver también en embajadas, por ejemplo, de, de México en España, eh, en París también, a los ciudadanos lejos de su patria manifestándose en defensa pues de su derecho a elegir a los gobernantes y a que no cambie lo que no está descompuesto.
0: Ahora, por lo menos en la Ciudad de México, las autoridades ya no salieron con la ridiculez de 15 mil personas que fueron a la, a la manifestación. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la capital hubo alrededor de 90 mil personas en el Zócalo. Eh, sí se me hace baja la cifra, eh, considerando que la capacidad del Zócalo es de alrededor de 160 mil personas y aquí estaba desbordado, es decir, sí hubo muchas más que esas, eh, sin embargo, lo que estaban diciendo las redes sociales, que eran hasta 500 mil personas, eh, me parece muy alto, ni con el zócalo desbordado se llega a eso. Pudieron haber sido 500 mil en todo el país, por ejemplo, en, en Guadalajara, en la Plaza de la Liberación, se calcularon alrededor de 36 mil personas, y Vélez sumando así en las 60 ciudades alrededor de, de ese número en donde se dieron estas manifestaciones.
1: Fue una gran convocatoria que trató de ser desacreditada, que parecía que había sufrido un golpe tremendo, ¿no? Esta esta semana con lo de García Luna, exactamente como lo quisieron ligar en un intento pues un poco desesperado y que ni venía al caso, pero la gente reaccionó. Javier y pues quizás más bien tienen que empezar a pensar en un plan C.
0: Pues ahora vamos a ver qué sale de todo esto, Maca, pero bueno, también hubo otros temas el fin de semana y uno de los más fuertes fue esto, que pues, nos madrugó el país el viernes, ¿no? porque mientras nosotros estábamos saliendo eh, con nuestro último Daily de la semana, ellos traían el nuevo plagio que se le descubrió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, eh, señalando... Eh, pues eh, que prácticamente 46% de, la, de su tesis de doctorado que escribió en 2009 eh, en, para la, la Universidad Anáhuac estaba presuntamente plagiado. Según el representante legal de la ministra Alejandro Romano, no es un plagio, sino deficiencias o descuidos que habría cometido la ministra.
1: Ahora, no sé qué pienses tú, Javier, pero ya todo lo que está pasando en torno a esta ministra parece que es broma. O sea, deberíamos de hacer un especial de parece falso, pero es real, ¿no? Con una cronología de absolutamente todo lo que está pasando. De acuerdo con la investigación del país... 209 209 de las 456 páginas de la tesis que se titula Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa pues son una copia es hasta ridículo, yo pude platicar Javi con uno de los periodistas que hizo esta investigación con Cedric Raciel y es tan ridículo y tan copy-paste que de pronto incluye hasta las referencias que dieron no en los textos originales, pero evidentemente, como eres un copy paste, no viene esa referencia.
0: No, incluso en, en algunas partes también se les van, por ejemplo, eh, notas del traductor que, se, que estaban señalados en los textos originales. El país lo rastreó a trabajos publicados antes por 12 autores, entre los cuales estaba, por ejemplo, Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM, eh, el de eh, gran jurista mexicano Miguel Carbonell, también algunos juristas españoles e italianos, eh, yo creo que Esquivel realmente tiene una gran capacidad para el autoengaño, eh, y ya con esta reincidencia, pues el caso de la tesis de la UNAM se ve bajo otra luz, ¿no? porque se esfuma cualquier beneficio de la duda que pudo haber habido en el caso de la UNAM y aquí lo más descarado, pues es esta forma de tratar de redefinir el concepto de plagio y bajarlo a nivel de descuido ¿no? o sea, descuido es cuando se te pasa a acreditar una cita a lo mejor dos, hasta tres te dirían algunos, pero cuatro de cada diez páginas ya es otra cosa.
1: Sí, casi el 50% y otra cosa nos sirvió para darnos cuenta que no solo la UNAM reaccionó mal ante esto, sino pues también la Nagua que sale el viernes más tarde con un comunicado que parece, la verdad, es que pues de broma y básicamente dice pues que ya fue hace mucho tiempo y que en ese momento aparte, en el 2009, pues no disponían de los mismos, eh, digamos, de las mismas herramientas para traquear un, un plagio y pues ahí la dejan, o sea, ellos le dan carpetazo al tema y a la siguiente, respuestas de la ministra, no, solamente pues esto que ya mencionas del abogado. Y ya que estamos en estos temas, digamos, de abogados, eh, también una... Una noticia que hizo que pues, Rosario Robles cerrara muy bien la semana, y es que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la Sede Sol fue absuelta por los delitos relacionados a la llamada estafa maestra. La Fiscalía General de la República informó. El mismo viernes que apelaría a la decisión de absolverla, pero durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Rosario Robles aseguró que el Estado mexicano la persiguió en los últimos años. Sin embargo, la exsecretaria de Sedato y de Sol dijo que no guarda ningún rencor ni resentimiento contra las autoridades que la llevaron a prisión. Justo reapareció Gertz aparte, ¿no? Y pues listo para otra batalla.
0: Ahora, en este caso, pues eh, queda en evidencia también eh, la Procuración de Justicia en México, ¿no? La, la forma en que fue perseguida Rosario Robles y que se le trató de dejar en la cárcel, acomodiar al lugar. ¿Te acuerdas que hasta le sacaron aquella licencia de, sí. de manejo, sí. por ejemplo, que supuestamente estaba... Eh, falsificada, digo, sí llegaron a algunos extremos ridículos eh, ahora, este caso seguramente va a poner una nueva confrontación entre Palacio Nacional y el Poder Judicial, porque la Fiscalía General de la República dijo que no, que no nada más va a apelar la decisión del juez que absolvió a Rosario Robles sino que también le van a iniciar un proceso penal contra el juez por considerar que está actuando en contra de la ley y que van a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura. Y esta es justamente la persecución que se teme, ¿no? Porque una cosa es apelar la sentencia. Eso está bien, eso está dentro de los cauces y dentro de la ley, pero perseguir al juez que la dictó ya es otra cosa.
1: Exactamente. Y ahora sí, lo que ya no sabemos, Javi, es si se la va a apelar o se la va a apelar. Este, pero algo va a pasar.
0: Eso sí es lo que va a estar por verse, Maca, pero eh, yo creo que también hay que resaltar una cosa, independientemente aquí de lo que haya sido el, el destino de, de Rosario Robles en este caso, la estafa maestra ya está, o sea, la estafa maestra sí fue un caso de desvío de recursos y de desfalco mayúsculo de cientos de millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el cual pues hasta ahorita no ha pagado nadie. Y también hay que eh, cuestionarnos si la razón por la que no ha pagado nadie es porque la Fiscalía no está haciendo bien su trabajo.
1: Exactamente, ¿qué está pasando? ¿Quién más? ¿Solo es Rosario Robles? No, no es solo Rosario Robles. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta ahí llegamos?
0: Pues parece que ahorita por lo pronto hasta ahí llegamos, Maca, porque no sabemos hacia dónde se va a ir esto. Una cosa es que la Fiscalía le ponga realmente energías a tratar de encontrar a los responsables y otra, muy distinta, es lo que parece que va a pasar que se va a gastar esas energías en perseguir al juez que traía la causa y que, pues digamos, puso al, al gobierno federal en esta situación un poquito embarazosa. Y vamos a cambiar radicalmente de tema, Maca, porque nos vamos a Europa y a este otro drama que se está viviendo ahora en Italia con el tema de la migración eh, después de un naufragio en la costa sur de Italia en la que perdieron la vida por lo menos 60 migrantes según cifras provisionales del gobierno regional de Crotone, ahí en Italia, y que provocó un llamado de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen a los estados miembros pues a esforzarse más para lograr un acuerdo sobre política migratoria, viendo cómo está el influjo de migrantes. A veces se nos olvida que el drama que vemos aquí en México, eh, con todos los que quieren cruzar Estados Unidos, no es exclusivo nada más de, de esta región.
1: Así es, Javi, y la cifra ha ido aumentando y pues evidentemente se irán rescatando más cuerpos en las próximas horas. Unos 80 sobrevivientes lograron llegar a la playa de Estecato, en esta localidad de, de Cutro, eh, y ahí pues ya están siendo atendidos por equipos de emergencia desde la primera hora de la mañana y pues en esa embarcación iban 100 personas aproximadamente es lo que han calculado las autoridades y tienes razón Javi, nosotros pensamos que solamente hay un problema de este lado pero lo que se vive allá también es muy pero muy grave.
0: Y entre los fallecidos según está reportando la agencia italiana ANSA están por lo menos 20 menores, entre ellos un bebé una pareja de gemelos también eh, se ha encontrado el cuerpo de una niña de alrededor de 9 años en la orilla en donde continúan llegando los restos de la barcaza. Y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, cuyos puntos de vista sobre migración pues, son bastante polémicos porque es eh, antinmigrante, eh, denunció eh, lo que dijo que es criminal embarcar eh, un barco de apenas 20 metros de eslora con hasta 200 personas a bordo y con previsión de mal tiempo. Tiene razón, eso es criminal e inhumano, pero también hay que entender... ¿Cuál es el drama y la necesidad, sobre todo, que viven los migrantes que los llevan a tomar esos extremos?
1: Sí, cosa que también, ¿no? Es inhumano, ¿no? Y, y por eso es que toman esa decisión. Eh, aparte, el timing de esto, este último naufragio... Pasa poquitos días después, Javi, de que el Parlamento aprobara nuevas y muy controvertidas normas para el rescate de inmigrantes justamente impulsadas por el gobierno que está pues completamente dominado por la extrema derecha.
0: Sí, por eso también llama la atención eh, a dónde fueron a dar los náufragos, no a Italia, que es un país que se ha vuelto pues cada vez menos eh, acogedor para los migrantes. Estas nuevas normas por ejemplo obligan, entre otras cosas a pedir la asignación de un puerto tras el primer rescate de un grupo de migrantes, dirigirse a esa localización sin desviarse para localizar otras embarcaciones en peligro lo cual, pues según dicen los críticos aumenta el riesgo de muerte en el mar Mediterráneo que es considerada una de las travesías más peligrosas del mundo para los migrantes
1: Javi, voy a aprovechar para recomendarte a ti y a todos quienes están escuchando este episodio que vean Las nadadoras en Netflix, justamente pues narra la travesía de dos chavas sirias que están tratando de llegar a, en este caso están tratando de llegar a Alemania, lo que viven para poder llegar ahí y la historia que se cuenta es un caso de la vida real y es de verdad, eh, híjole, pues súper dramático y súper conmovedor el viaje de ellas, que pues descubran si pueden llegar o no y lo que les pasa este, ¿no? En el trayecto. Véanla, véla Javi y luego me dices qué te parece.
0: Me leíste la mente porque justamente estaba pensando yo en recomendártela.
1: Ah, sí, la verdad es que véanla, viene mucho al caso y creo que aparte les puede dar un gran panorama de la crisis que se está viviendo pues por allá y por acá también. Ahora bien, me los voy a llevar a otro tema que no tiene nada que ver con esto pero que la verdad a mí sí me enchiló.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque en TikTok se hizo viral un turista estadounidense que está indignado, quejándose mucho, quejándose, híjole, pero de verdad este de una manera muy especial por el poco inglés que se habla en nuestro país y es que su indignación viene pues de este razonamiento, dice, considerando lo cerca que está México de Estados Unidos, pues pensé la verdad que harían más esfuerzo por hablar inglés, lo dijo muy indignado el señor.
0: Sí, estaba bastante enojado porque dijo que recientemente había ido a la Ciudad de México y la gente ahí no hablaba nada de inglés, dijo que uno pensaría que con todo el turismo eso sería lo primero que hacen, pero no, yo creo que lo que tendríamos que hacer aquí es voltearle la tortilla a este imbécil, ¿no? Y decirle que también por la misma cercanía en Estados Unidos deberían de hablar un poquito más de, de español. Yo creo que hay muchas partes allá en donde se habla mucho menos español que lo que aquí se habla inglés, ya sea que te vayas a un pueblo en Iowa o a una ciudad como Boston. Y te trates de entender con alguien en español a ver cómo te va.
1: Tienes toda la razón y lo que más me enchila es que este señor no habla español para que sepa cómo le dijiste imbécil en el Expansión Daily, este Javi, pero bueno.
0: Tiene una traducción muy fácil.
1: Exacto. Historias de la gentrificación, con eso los dejamos. No se enojen, es lunes, ya viene la quincena y pues la semana apenas va empezando así que vamos a dosificar hasta el enojo Javi, si te quieren escribir en dónde te encuentran
0: en Twitter y en Instagram en cerramos ahí tuiteamos bilingüe para que no se enojen algunos
1: exacto, y para que nos entiendan todos arroba maca-online en Twitter y en Instagram y en Expansión MX toda la información de este podcast y otros más de Grupo Expansión que tengan un gran día Javi ya te extrañaba que tengas una gran semana nos escuchamos mañana
0: esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.